0: Auch
1: ja, und hier sind wir wieder, die beiden Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Ja, Christau, hier auch am Start. Musik ja, und wir sind mal wieder nicht alleine, Jörg. Wen haben wir heute hier? Wir haben einen ganz tollen
0: Gast und der heißt André Bayer und der hat was ganz Tolles entwickelt und äh, das nennt sich Hidden Candidates und da wird er uns jetzt gleich ein bisschen was zu erzählen. Herzlich willkommen, lieber André.
2: Moin, André. Ja, moin, moin. Hallo, Jörg. Hallo, Jens. Vielen Dank erstmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, André, dann erzähl uns doch mal, etwas zu dir persönlich, was treibst du so einen ganzen Tag und äh, was sind so deine Ideen und was steckt hinter Hidden Candidate?
2: Ja, mein Name ist äh, André Bayer. ich ähm, wohne in Emmerich am Rhein, wo wir auch unser Unternehmen haben. Also ich bin äh, Gesellschafter und Geschäftsführer von der ABC GmbH, professionelle Softwarelösungen. Und ähm, wir stellen im Endeffekt schon seit fast 25 Jahren Software her, Software für Zeitarbeit, also Abrechnungssoftware und für Personalvermittlung. Und wir haben hier insgesamt 14 Leute an Bord, davon vier Auszubildende. Also ich lege auch ganz großen Wert auf Ausbildung, dass die Führungskräfte und die Fachkräfte und so weiter nachrücken. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die Nachhaltigkeit da ist. Und vor zwei Jahren kamen wir eigentlich auf die Idee, so im Managementbereich bei Freunden und so weiter, die vakant geworden sind, dass sie keinen Job gefunden haben.
0: Mhm.
2: Ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, was können wir denn da machen? Weil Headhunter, nicht alle, aber... Die die wir eben halt einbezogen haben, haben sehr spärlich sich gemeldet und somit ist es ein Jahr, fast zwei Jahre ähm, vorüber gewesen, wo sich eben halt Freunde eben halt um einen neuen Job gekümmert haben und nichts gefunden haben. Und haben gesagt, es muss irgendwie ganz anders funktionieren. Und, und dann kam die Idee nicht Hidden Champions, sondern Hidden Candidates ins Leben zu rufen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir machen einfach ein Kandidatenportal, was aber wertebasierend ist. Und das heißt, die Kandidaten werden hier mit entsprechenden Coaches, solche wie ihr seid, ja, haben wir eben halt an Bord, mit einer eigensdiagnostik Werte. Wir sagen nämlich, erst müssen die Werte stimmen und dann können wir einen Schritt weiter gehen. Das heißt, Werte und Unternehmenskultur bei den Firmen müssen nachher übereinstimmen. Und dabei ist erstmal wichtig, dass ich festgestellt habe in den letzten zwei Jahren, dass viele Führungskräfte, oder überhaupt Menschen, überhaupt erstmal gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Also erstmal das Werte erstmal weggestellt. Sondern was will ich wirklich in den nächsten fünf Jahren? Also ich bin vakant, suche einen neuen Job. Ich brauche brauche Geld, muss eben halt meinen Standard irgendwo halten und dann gehe ich in die nächste Krise im Endeffekt rein, habe einen neuen Job und bin dann nicht glücklich. Und ähm, das finde ich heute ganz, ganz wichtig, dass man es das, ähm, anders aufstellt irgendwo. Und das wird auch bei den jüngeren Generationen XYZ wird das auch sichtbar, dass sie auch ganz anders arbeiten und leben wollen. Und ähm, die können wir auch nicht verändern und die wollen wir auch gar nicht verändern. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur daran gewöhnen, dass die eben halt dann von mir aus 9 to 5 nur arbeiten und aber ihre Werte ganz anders ausleben.
0: Ja, ich glaube, bei den jüngeren Generationen ist es ja eher so, dass die auch tatsächlich Spaß haben wollen bei der Arbeit, was in den 90er Jahren noch fast verpönt war. Und ja. ähm, was mich noch interessiert, ist das äh, Hidden. Worauf bezieht sich das Hidden? Sind das die versteckten Leute, die eigentlich noch nicht wissen, was sie wollen oder noch nicht wissen, was sie können? Oder was? worauf bezieht sich dieses Hidden?
2: Ja, dieses. Ähm, das ist also mehrdeutig. Wir haben gesagt, naja, das kann jeder so deuten, wie er möchte. Im Grunde, aber es gibt ja auch einen versteckten Arbeitsmarkt, ja. Also wenn wir jetzt hier so ähm, Recruiter, Personalvermittler und so weiter sehen, haben wir einen versteckten Arbeitsmarkt, die auch antelefoniert werden. Das machen wir eben halt nicht, sondern ähm, dass man sagt, Statistiken sagen etwa aus, wenn man den glauben kann, 60 Prozent sind unzufrieden mit ihrem Job, ja. So, aber viele Leute äh, ähm, Verlassen eben halt ihre Komfortzone nicht, ne? Weil Bewerbung ist ja natürlich anstrengend. ich jetzt weiß ich, was ich habe. Ja, also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, so ein altes Sprichwort, ne? Oh, ja, lass mal gut sein. Und wenn man sich ja heute Bewerbung bewerben möchte hat man ja auch tausende von Möglichkeiten. Es gibt tausende von Jobportalen und so weiter. Wo fange ich denn überhaupt an? Und hier kann der Kandidat, kann sich bei uns ähm, auf unserer Plattform, ähm, auf unserem Portal erstmal anonym einstellen, einmalig, ja. Das heißt, er gibt hier ein Profil ein, ein anonymes Profil. Das heißt, also man sieht nicht, ähm, wenn man jetzt den Jörg zum Beispiel sieht, dass er eben halt äh, Coach ist ähm, und was er alles macht und welche Kunden er hat, sondern ähm, welche Fähigkeit man hier reingebracht hat. Und es steht kein Ross und Reiter da drin. Das heißt, das Unternehmen sieht anhand des anonymen Profils später gar nicht, wer das ist. Also, er ist erst erstmal absolut anonym. Und dann gehen wir hin, dass wir eben halt und da möchte ich auch die Lanze brechen für eine digitale Bewerbung, das heißt Videobewerbung, haben wir ebenfalls an Bord. Das heißt, der Kandidat kann dann eben halt einen Pitch machen, einen 90-Sekunden-Pitch und sich einfach darstellen. Im Endeffekt genauso darstellen einfach, wie wir das jetzt auch gerade auf YouTube oder wo auch immer machen wollen und einfach so ein bisschen von uns erzählen. Vielleicht ein bisschen mit Leitfaden, aber bitte nicht auswendig, also nicht gestellt, sondern das Unternehmen möchte ja dieses, diesen Kandidaten oder diese Kandidatin, dann auch kennenlernen. Aber authentisch bitte. ja, Also authentisch soll das sein, sonst bringt das ebenfalls nichts, genauso wie mit den Werten. ja, Und so das kann ich entsprechend alles hinterlegen. Und das wird gestützt eben halt mit Coaches, die wir auf unserem Portal haben, die man aussuchen kann, wo man ein Gespräch erstmal führt, also erstmal kein Coaching, sondern ein Kennenlerngespräch, was alles kostenlos erstmal ist für den Kandidaten und absolut anonym. Und da legen wir großen Wert drauf.
0: Und das machen die nehmen die auch gerne an. Das heißt also, sie bevor sie sich bewerben führen die ein Gespräch mit dem mit dem mit dem Coach und der Coach, genau. weil dieses Authentizität, das ist zwar etwas ganz Wichtiges, aber viele wenn du wenn du gar nicht weißt wer du bist, kannst du ja gar nicht authentisch sein. Und ja. die Frage ist wie 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 geht ihr daran, weil das hier eine, gerade eine Online-Geschichte ist und wir arbeiten ja auch mit Menschen. Um, um wirklich die Authentizität zu zeigen, die, die wahre Identität, weil was du vorhin gesagt hast, ist ja genau richtig, viele Leute bleiben einfach, ich habe mal Industriekaufmann gelernt, dann mache ich das mein Leben lang durch und bewerbe mich nur da, obwohl mein Gefühl, und das ist nämlich der nächste Punkt, eigentlich mir sagt, dass ich ganz was anderes gerne machen möchte, aber ich traue mich nicht, weil ich ja sicher sein will. Und äh, wie geht ihr davor
2: ja, Also mit einem ähm, kostenlosen Kennenlerngespräch mit unserem Coach, wo wir eben halt die Werte entsprechend versuchen, ähm, dem Kandidaten zu entlocken, sage ich jetzt mal einfach. Ja. Oh, wie das macht ihr das?
1: Wie ja, entlockt das gibt, ihr Werte?
2: Ja, es gibt da spezielle Fragetechniken sicherlich, ja. Also das ist noch ein bisschen Berufsgeheimnis von unseren Coaches, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, ihr ihr denkt, ihr wisst sicherlich, in welche Richtung das geht, aber wir machen hier keine Listen und sagen, wähl mal aus von den 100 Werten, was willst du? Oh, das finde ich schick und das finde ich schick. Das ist es nicht. Sondern so ein bisschen doch in den Kern rein, in den Menschen sich reinversetzen mit Empathie und dann das zu, äh, zu entlocken. Und dass dann der Kandidat sagt, ach ja, das war mir ähm, im Inneren verborgen, aber war mir noch nie klar. Also dieses Klarwerden, was man überhaupt möchte. Da möchten wir ähm, darauf hinweisen und äh, auf dieser Plattform eben halt, kann man eben halt die Werte auch nur eintippeln. Ja, also mit, mit der Tastatur und nicht auswählen. Und diese sieht später auch nachher das Unternehmen. Welche Werte hat überhaupt ähm, dieser Kandidat?
1: Die, 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 ganz kurz, diese Werte, die äh, sagst so, du eintippeln, also ich wähle dann quasi raus, aus, welche Werte mir wichtig sind äh, Ganz genau. Und, und macht ihr dann eine Überprüfung, ob das, was der äh, sagt, auch äh, tatsächlich, dass er das auch lebt und was für ihn tatsächlich äh, dieser Wert bedeutet, das macht dann der Coach äh, in diesem äh, Gespräch mit dem. Ganz genau, richtig, ja.
2: Und darüber hinaus, falls er wirklich ähm, jetzt wirklich 20 Jahre irgendwo gewesen ist und ähm, hat ähm, 100 Bewerbungen schon geschrieben, dann ist es mit einer halben Stunde natürlich nicht getan. Da muss man auch immer fair sein. Dann kann ja. der Kandidat entsprechend sagen, ich möchte mehr Coaching haben und sich Pakete dann eben halt bei uns bestellen.
0: Weil das klingt jetzt nach einem Positionierungsprozess, den ihr dann mit den Kandidaten durchlauft.
2: Ja, das ist eine Möglichkeit.
0: Und ähm, die Unternehmen, sind die denn selber so klar über ihre Werte? Oder müsste die dann auch erstmal coachen, damit das, äh, das ist, das klingt für mich so ein bisschen wie bei wie so einem Datingportal, wo zwei Parteien in irgendeiner Form, das einmal ist ein Unternehmen, also sonst Mann und Frau, und, ja. äh, und jetzt ist es ein Unternehmen und ein Kandidat. Und ähm, bei den Datingportalen ist es ja auch so, dass die jeweils sich mal angeben, äh, was denen wichtig ist, und dann gibt es sogenannte Matches. Und mhm. es klingt jetzt so, als wenn ich Profi da bin. Ich habe dann nichts gemacht. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich habe das ich mal im Fernsehen ja seit, gesehen.
1: Ich bin ja schon seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber du hast ja eine Ahnung. Ich Wahnsinn. Hab dann, ich habe das beim Fernsehen gesehen, ganz ehrlich. Ja, ist klar. Ja, ja. Ja.
0: Und, äh, und dann. Ich habe das von
1: meinen Söhnen mal gezeigt gekriegt. Ja, ja, ja Tinder, ne? Ja. Und,
0: äh, und dann ist es so, dass ja jeder, äh, und das ist tatsächlich auch bei den Datingportalen das Problem, dass viele gar nicht ihre Stärken kennen. Und auch gar nicht wissen, was ihnen wirklich wichtig ist, weil sie einfach ihr Leben irgendwie ableben. und Also ableben, jetzt meine ich von, von Leben einfach. Und, und, und diese Klarheit, das ist aus meiner Sicht der 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 größte und der wichtigste Schritt. Und wenn du von Unternehmenskultur sprichst, dann bedeutet das ja auch, was sind denn meine Werte? Unternehmenskultur heißt ja letztendlich, wie gehen wir miteinander um? Und ähm, mhm. haben die da wirklich diese Klarheit oder müsst ihr da auch erstmal in so einen Prozess eintauchen und an beiden Seiten ähm, ähm, die Klarheit schaffen, dass es dann ein Matching-Point geben kann?
2: Das ist auch sehr unterschiedlich. Der eine ist schon sehr gut in der Unternehmenskultur, der andere eben halt weniger. Da muss noch dran gearbeitet werden oder man möchte daran arbeiten, nicht muss, sondern möchte. Es ähm, ist auch wichtig... Unser Portal heißt ja auch für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir haben uns da schon spezialisiert. Das heißt also, wenn man so ein bisschen ausbrechen will aus seiner Rolle als Kandidat, wo will ich hin? Weil Familienunternehmen doch schon anders ticken. Äh, anders als Konzerne. Ja, Da kennt äh, der Familien- oder äh, Chef oder Chefin kennen den einzelnen Mitarbeiter noch, sogar vielleicht sogar die Kinder oder die Frau und so weiter. Und die kennen sogar mit Namen. Also es ist schon ein ganz anderes Gefüge. Und das wollen wir im Endeffekt noch viel mehr stärken, indem wir nämlich sagen, liebe Familienunternehmen, ihr habt ebenfalls Personalnot, Personalnot in Führungskräften. Und damit ihr nicht ähm, auf die Nase äh, fällt, dass ihr nicht ähm, also Bruchlandung macht stellt erst jemanden ein, sechs Monate, dann sagt man, ja, die Qualifikation haben alle gestimmt, aber gekündigt wird nachher wegen den Werten, weil die eben halt nicht
1: stimmen. Ja, ja. Ich, und das
2: wird einem Unternehmen natürlich äh, richtig teuer.
1: ja Ich habe da, hab da dieses äh, TEV-System mal kennengelernt. Sagt ihr das was? Talent, mhm. Erfahrung, Werte, Talent, äh, Experience and Values. Äh, und da hat mir mal einer erzählt, äh, wenn äh, Erfahrung und Talent groß sind, und die Werte klein, dann ist der oder die Betreffende toxisch für das Unternehmen. Und mhm. lieber stelle ich jemanden ein mit einem kleinen Talent und einer kleinen Erfahrung, aber einem großen Werte-Korsett, den kann ich ja. dann entsprechend ausbilden und die Werte kann ich nicht nachziehen. Wie seht ihr das? Ja, würde ich genauso
2: sehen und darüber hinaus eine Führungskraft, soll Menschen führen, das ist die erste Aufgabe. Die Skills, die kann ich mir alle noch beibringen, ja, auch wenn ich ein Quereinsteiger bin. Aber es geht darum, um Mitarbeiter zu motivieren, Empathie für die Mitarbeiter äh, beizubringen, auch Mut zu haben, etwas voranzubringen, das Unternehmen voranzubringen, Ideen voranzubringen. Und da muss ich nicht alle Skills äh, wirklich um mit 100 Prozent haben. Das ab, kann wachsen. Alles muss im Endeffekt wachsen, aber das sind so die Fähigkeiten, die eigentlich da sein sollten.
1: Aber jetzt, äh, was, was der Jörg auch sagte, dieser Wertematch. Ne? Also ihr müsst ja, ja äh, natürlich, eine, ihr kriegt eine Stellenausschreibung von dem Unternehmen, da sagt wir suchen jemanden für, äh, nee, gar ja. nicht. Okay, Nein, erzähl, gar nicht. Mal, dann erzähl mal den Prozess. Wie ich komme ich quasi Prozess. zu dem idealen Kandidaten? Genau,
2: ich habe gerade den, den Kandidaten, habe ich ja erzählt schon teilweise, ja? Und ich füge noch zum Kandidaten ähm, nochmal an. Es gibt noch ein asynchrones Video. Was ist überhaupt für unsere Zuhörer? Erstmal, was ist ein asynchrones Video? Es werden sechs Fragen in 360 Sekunden gestellt. Also okay. pro, pro Frage hat eine Minute Zeit. Er kennt die Fragen vorher auch nicht. Also äh, wie ein Vorstellungsgespräch im Endeffekt. Aber es sind sechs immer die gleichen Fragen. Ja? Er kommt gleich nämlich zum Unternehmen. und ja? also Das wird ebenfalls abgespeichert, wenn der Kandidat möchte. Es ist kein Mussprinzip. Alles vieles kann. So, jetzt das Unternehmen äh, wählt sich bei uns ein, registriert sich, ja, ähm, ka kann dann auch Mitglied werden. Aber vorher kann er sich erstmal angucken, was ist denn überhaupt da? Ich suche zum Beispiel einen Geschäftsführer und gebe dann ein Geschäftsführer und sage einfach mal äh, 20.000 für Hamburg. ja. Was ist denn da? Umkreis von 50 Kilometern als Beispiel. Äh, Drücke auf den Knopf und dann zeigt er mir alle Geschäftsführer an, vielleicht sogar noch die Branche. Wir haben so elf Branchen, haben wir einfach mal aufgelistet, damit er es auswählen kann. Und dann werden alle anonymen Profile Erstmal angezeigt und dann kann er erstmal schnuppern und erstmal gucken, ja. Und ähm, da ist auch noch mal wichtig, ähm, es steht nicht, ob männlich oder weiblich, ähm, äh, welche Nationalität, da steht alles gar nicht und somit sind wir sogar Gewinner von AAG im Endeffekt und man sagen kann, ah, das verschleiern wir erstmal ein bisschen. So, dann, ähm, Ach, das Unternehmen kann sich die ähm, im Endeffekt anpinnen und sagt, den Kandidat finde ich interessant, XYZ, klickt die an und man hat im Endeffekt so ein kleines ähm, kandidaten ähnlich wie ein Bewerbungssystem. Und dann sage ich, ich klicke an und dieses Profil finde ich super und dann bekommt der Kandidat eine Information per E-Mail und natürlich auf der Plattform, ein Unternehmen interessiert sich. Ja, so, und dann kann der Kandidat erstmal gucken, wie ist das denn? Oh, das ist die ABC GmbH in Emmerich, cooles Unternehmen, Nähe der Niederlande, ähm, da gucke ich mal rein und gebe dann, dann erst meine Daten frei und dann sieht das Unternehmen ein komplettes Profil, dann sieht es eben halt mein, meine Videos eben halt. V90, so heißt das, also das Video pitch Video und eben halt das asynchrone Video. Das heißt für das Unternehmen, der kann sich dann von mir aus 20 Kandidaten, 30 Kandidaten mal 90 Sekunden angucken und sieht dann eventuell jemanden, der normalerweise bei einem normalen ähm, altruistischen Bewerbungsprozesse, also mit elenden Lebensläufen und so weiter, gar nicht gesehen hätte. Der würde ihn nämlich da gar nicht mehr durch die Lappen gehen und sagt, oh, der, den hatte ich gar nicht so auf der Reihe, ne? der ist aber sehr interessant, der kommt total gut rüber im Video, das wäre eventuell unsere Kandidatin oder unser Kandidat. Ja? Und schaut sich erstmal an, an ja? und geht dann hin und sagt, ja, das ist ganz toll, den Kandidaten gucke ich mir an und dann findet ein Vorstellungsgespräch über Video über unser Portal statt.
1: Okay, und das äh, ist auch der, der große Unterschied zu ähm, den üblichen Wegen. Also die äh, Headhunter gehen ja alle über LinkedIn jetzt mittlerweile und, mhm. und sprechen die Kandidaten da direkt an und versuchen ja. die dann in äh, den Prozess zu ziehen. Ähm, andere äh, haben äh, klassische Stepstone-Portale, äh, ja. wo sie reingucken, und der Unterschied zu eurem ist zu eurem Portal ist, dass ihr einfach viel mehr auch von der Persönlichkeit von Anfang an mhm. freigebt, was das Unternehmer der Unternehmer sehen kann, der auf der Suche ist.
0: Ja, und vor allen Dingen in Zeiten von Corona muss das ja quasi boomen.
2: Und noch wichtig dabei ist, dass man sagt, die Personaler werden mir vielleicht teilweise recht geben. Es werden dann Fragen gestellt. Es kommen fünf Kandidaten, kommen zum Bewerbungsgespräch. Mehr kann man auch gar nicht machen. Die fahren von Hamburg nach München als Beispiel. Und dann sitzen die dann eben halt da. Und dann merkt man in der ersten Viertelstunde, oh, nee, der Kandidat, der passt gar nicht. Und der Höflichkeitshalber macht man da doch eine Stunde raus. Finde ich auch nicht mehr als fair. So, und dann stellt man eventuell noch unterschiedliche Fragen jedem Kandidaten. Kandidaten. Wie will man denn überhaupt vergleichen? Und das ist eben halt mit dem Asynchronen bei uns, dass man immer sechs gleiche Fragen hat, kann man auch sehr schön sofort vergleichen. Also man ist viel, viel schneller und hat eine Entlastung auch bei den Personalabteilungen.
1: Was habt ihr denn jetzt seit März an Entwicklung festgestellt? Was ist heute anders als vor Corona? Ja,
2: es äh, kommen natürlich viel mehr Kandidaten äh, zu uns, ja, weil wir beraten die auch nicht nur eben halt online, also digital, sondern wir suchen auch den analogen Weg. Das heißt, sie dürfen uns auch anrufen. Wir beraten und so weiter, wie sie verfahren können ähm, und äh, ist natürlich ein stärkerer Zulauf, weil eben halt sehr viele Unternehmen natürlich jetzt Kündigungen androhen, ja, und der ein oder andere äh, begibt sich jetzt auf dem Weg und die Idee, dass man doch überlegt, wie will ich überhaupt die nächsten Jahre überhaupt ähm, weiter arbeiten. Also der Gedankenprozess, der verändert sich jetzt hier schon.
0: Ähm, und wie da ist das kostenmäßig, also wenn man das jetzt mit einem normalen Headhunter vergleicht? Ähm, ist das ungefähr genauso teuer oder ist das günstiger? Weil das ist ja auch immer noch eine, eine, eine wichtige Frage.
2: Ja, es gibt ja verschiedene, ähm, äh, unterschiedliche Preismodelle beim Personalvermittlung Headhunting. Es gibt da so eine 30-30-30 oder 30-40 äh, Version, äh, dass man eben halt anfängt äh, damit und wenn man eben halt den ersten Kandidaten bringt, Geld bekommt. Und bei uns ist es so, das Unternehmen zahlt einmal eine Mitglied, Mitgliedsgebühr ja, in einem Jahr. Die liegt ungefähr bei 1.000 Euro für ein Unternehmen, ja, bekommt da aber Coins, wo er sich die Videos und so weiter angucken kann. Das kostet alles Coins und zahlt nachher eine Vermittlungsprovision, die zwischen 14 und 16 Prozent liegt. Und ähm, erfahrungsgemäß, wie ich recherchiert habe, liegen die äh, Prozente bei Headhunter und Personalvermittlung zwischen 20 und 25 Prozent.
0: Und welche Zielgruppen habt ihr an Kandidaten? Sind das nur Führungskräfte, sind das Fachkräfte oder ist es auch die normale Sekretärin oder der Sachbearbeiter?
2: Ja, es, wir haben uns wirklich spezialisiert auf Führungskräfte im mittleren Management und im Top-Management. Also wir wollen das uns schon ein bisschen hervorheben, weil da sind die Erfahrungen dann auch da. Mhm. Okay.
1: Ja, spannend, spannender Ansatz. Jetzt ist natürlich so, dass Corona ja auch sehr kreativ macht. Was beobachtest du denn so an, an neuen Geschäftsmodellen rund um das Thema? Besetzung von Mitarbeitern. Seid ihr da jetzt ganz vorne dran? Gibt es da die Großen, die jetzt nachziehen? Was machen die Kienbaums? Was machen die, die Zehenders? Was, was gibt es da für Themen, die du so beobachtest, die dir auch einen Hinweis darauf geben, wo der Markt sich hinbewegt?
2: die gehen natürlich anders vor. Die haben immer noch diese alten Modelle und äh, Mitbewerber interessieren mich im Endeffekt gar nicht, weil wir möchten unseren eigenen Weg gehen. Und wenn ich da wieder hingehe ja, und hier... Ähm ich sage jetzt mal äh, Copycat mache, alles kopiere, wenig gut. Wir möchten unsere eigene Idee, wir wollen das ähm, Videorecruiting, wollen wir nach vorne bringen, ähm, was natürlich neu ist, also neuzeitlich und was sich seit Corona auch so ein bisschen verändert hat. Und ich finde, man sollte schon den ähm, eigenen Weg gehen. Und laut einer Umfrage, die kürzlich gemacht worden ist, bei 1000 Kandidaten, haben 70 Prozent festgestellt, dass sie eben halt einen Sinn, sinnstiftenden und nachhaltigen Job haben möchten. Und dann folgt erst das Geld. Ja? Und das ist ja auch interessant, dass sie sich da ja ganz anders irgendwo bewegen. Und darüber hinaus gibt es seit 1.7., also wenn man als Führungskraft arbeitslos geworden ist, hat man sich bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Und als Führungskraft Manager oder Topmanager ist man dann weiter, weiter empfohlen worden zur ZAV in Bonn. Das ist nämlich die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ist das. Und die ist eben halt für Fach- und Führungskräfte geschlossen worden zum 1.7. und somit ist man jetzt auch als Arbeitsloser Manager ist auch jetzt mal bei der Agentur für Arbeit in Hamburg irgendwo bei dem ähm, einfachen Sachbearbeiter. Ich will das jetzt nicht ähm, irgendwie runterspielen oder hochspielen, sondern eben halt, ich habe diese Anlaufstelle nicht mehr. Ja? Und äh, bei uns hat man eben halt den Austausch, deshalb Spezialisierung auf äh, Führungskräfte.
0: Wie viele Menschen kommen denn zu euch, die sofort das Thema Sinn auf der Pfanne haben oder bringt ihr die erst da drauf?
2: Also ich würde sagen, wir, wir machen ja ebenfalls Podcasts, wir sind ebenfalls äh, Podcaster seit letztem Jahr, wir bringen jeden Monat einen Podcast raus, äh, machen Blogs, sind ganz stark im Social Media, ich halte Vorträge eben halt über, äh, zu diesem Thema und ich denke mal, man muss erstmal das Bewusstsein schaffen. Und Das ist natürlich ein langer Prozess, ja, aber es... Äh, Viele guten Dinge brauchen erstmal, bis man ein Netzwerk erstmal bereit hat. Und das muss man auch sehen. Und es geht nicht nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Da geht es überhaupt gar nicht drum. Ja? Und unsere Ziele sind im Endeffekt in den nächsten drei bis fünf Jahren, das nicht nur in Deutschland auszurollen, also das Dach, den Dachbereich, den wir jetzt schon haben, ähm, sondern wir wollen das europäische Ausland mit einbeziehen. Das heißt, dass die Italiener als Führungskraft nach Deutschland kommen, die Deutschen nach Spanien und so weiter, dass man das noch eben mal diesen europäischen Gedanken, ähm, dass man näher zusammenrückt. Und das in dem Bereich der Familienunternehmen. Nämlich da gibt es nämlich auch schon europäische Verbände, wo Familienunternehmen eben halt organisiert sind.
0: das Thema Purpose, Sinn und so weiter, das ist ja gerade in Deutschland absolut der, der äh, ich sag mal der Bringer, weil letztendlich hängt damit ja auch eine ganze Menge Motivation zusammen. Das heißt also die Effektivität und die Effizienz, die werden ja gesteigert, wenn Menschen wirklich einen Sinn haben. Und die brauchen auch gar nicht im klassischen Sinne geführt werden. Ist das denn in Italien und Spanien, ist es da auch so oder, oder sind die da noch gar nicht so weit? Weißt du da was drüber?
2: Ich habe die ersten Gespräche jetzt ähm, mit Italien geführt, ja, und ähm, natürlich ähm, sind die natürlich äh, jetzt viel stärker belastet als Deutschland jetzt äh, mit Arbeitslosigkeit und so weiter. Also ich sage jetzt mal die Südländer, Italien und Spanien. Und ähm, wir haben schon so das Gefühl, dass sich da jetzt einiges dreht. Ja? Also dass eine Umkehrung stattfindet, auch da der Sinn anders gelebt werden wird. Ja? Obwohl die sowieso so ein bisschen familientreuer sind und so weiter, ähm, denke ich mal, dass sich da noch einiges bewegt. Und wir haben gesagt, wenn wir zum Ausland gehen, wollen wir natürlich auch dann den Italiener als Ansprechpartner haben und nicht den Deutschen. Weil wir kennen nicht die Kultur, wir können die nicht leben. Ja? Und da sind wir nicht wieder bei Kultur. Sonst würden wir denke ich, irgendwas Deutsches wieder überstulpen. Das wollen wir gar nicht. Ne? Sondern wollen da die Gemein äh, Gemeinsamkeiten eben halt dann ähm, schärfen.
0: Wobei in Italien ist ja so dieses La Familia. Das heißt, der ja. Sinn geht ja da mehr über die Familie, über die Zusammengehörigkeit, als jetzt im deutschen Sinne etwas Sinnvolles beitragen zu können. Ähm, mhm. wie, wie, wie kriegt ihr das unter einen Hut? Weil das sind ja wirklich dann nochmal zwei Ansätze.
2: Ja, das heißt, also wir, wir haben ein paar Tests eben halt gemacht im Social Media und ähm, die sind offener dafür. Die sind okay. einfach offener, offener dafür und naja, ähm, das ist so, so deutsch, ähm, das wie, wie hier am Niederrhein, äh, da braucht es immer etwas mehr Zeit. ja ähm, na, Das kennen wir nicht, das nutzen wir nicht und äh, man braucht es. Wenn man ein paar Mal davon gehört hat, dann wird man vielleicht neugierig. Aha, ja. Und heute braucht man ja auch ungefähr laut Marketingprofessoren 20 Mal muss man irgendwo erscheinen, damit man überhaupt wahrgenommen wird mhm. im Internet. Ne?
0: Früher ja war das mal sechs Mal, ne? heute sind es 20 ja, Mal. Genau, ne?
2: Ja, genau, ja, weil wir ja nur noch... Ähm, vor diesem Ding sitzen und das eventuell gar nicht mehr aufnehmen können. Mhm. Das, das, hier ja, da ist. das ist jetzt unsere 13. Folge.
1: Das ist jetzt unsere 13. Folge, das heißt noch sieben und die Leute äh, nehmen uns unseren sehen. Podcast wahr. <lacht> <lacht>
2: Ja, ist doch traurig oder nicht. Ne? Aber es ist so. ne. Und dann ist eben halt die, ich glaube, so die typisch German Angst, ja, äh, was uns immer wieder begleitet, ordentlich, aber immer ängstlich und das mal loszulassen, um einfach was Neues zu wagen.
0: Ja, und weißt du, was aus meiner Sicht das, das Dramatische dabei ist, dass viele Unternehmen immer noch mit Angst führen und dann hm. kommt nochmal sowas wie Corona, so eine allgemeine Angst nochmal on top. Und was wir ja. sehen ist, dass diese, diese Angst jetzt wirklich so stark ist, dass sie wirklich hemmt. Das heißt, ja. diese Unternehmen, da gehen zwar die Leute noch hin, aber sie sind in so einer Stuck-State. Das heißt, sie be bewegen ja. sich gar nicht mehr. Und, mhm. ähm, und wir sind in einer Zeit, wo wir, wo die die, die Zukunft nicht mehr die Verlängerung der Vergangenheit ist. Also du brauchst Kreativität. Und mhm. mit Angst kreativ zu arbeiten, funktioniert überhaupt gar nicht. Und darum machen wir so, so Zukunftsworkshops, wo es darum geht, auf eine kreative Weise die Zukunft zu entwickeln, weil diese Sicherheit ja. im Außen, die gibt es ja insofern nicht mehr. Die Unternehmen heißt, wie es immer fahren, wie man es immer so schön heißt, auf Sicht. Und äh, ja. keiner weiß mehr, wie sieht es morgen aus, wie sieht übermorgen oder gar in zehn Jahren aus, weil keiner weiß, was mit der Pandemie passiert. So, und jetzt ja. ist ja der, der Weg dahin, ist, dass wir diese Workshops machen, wo die Menschen zusammenkommen und selber die Zukunft entwickeln mit einem starken Wir. Dieser Wir-Gedanke, ja. der ist im Moment gerade jetzt, wo so viele Menschen gerade die Deutschen Angst haben, unheimlich wichtig. Merkt ihr das auch? Gibt das da irgendeine Bewegung, gerade auch bei den Familienunternehmen, wie ihr das ähm, da handelt?
2: Auch, auch äh, beides wieder äh, da, einmal die wirklich ähm, sehr konservativ sind, die zurückhaltend sind und andere, die eben halt dann doch kleine Schritte gehen. Aber das reicht schon. Ich bin auch schon über 30 Jahre Unternehmer ja und ähm, ist, den Mut zu haben, wieder was Neues zu beginnen. Ja? Es muss ja nichts Großes sein, aber dass man irgendwo eine Bewegung und dass man irgendwo einen Trend da irgendwo stellt, auch für seinen Mitarbeitern äh, gegenüber, ist es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, ich zeige die Richtung an. Ja, als Leader muss ich auch irgendwo eine Richtung anzeigen Sagt, pass auf, äh, Mut und dann gehen wir da durch und dann werden wir auch irgendwann Erfolg haben, ja, nichts sofort, also man muss es nicht äh, irgendwo mit der äh, Axt im Walde irgendwo dann machen, aber schon, dass man so einen Plan entwickelt und sagt, jetzt gehe ich doch voran und äh, aus den, äh, ich sag jetzt mal aus den Stolpersteinen einfach Meilensteine machen.
1: Ja, was wir, was wir auch machen ist äh, im Rahmen der Positionierungsarbeit, äh, Arbeit mit äh, den Clifton Strengths und dem Reese Profile, wo man also wirklich auf die Persönlichen äh, Talentbereiche und Lebensmotive eingeht, äh, um überhaupt äh, erstmal der Person, aber auch dem Team aufzuzeigen, äh, was für Stärken tatsächlich vorhanden sind, was für Ressourcen gegeben sind, die natürlich jetzt in so einer Krisensituation umso wichtiger sind, sich a, dessen bewusst zu werden und b, die dann auch entsprechend freizusetzen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr mit euren Kandidaten arbeitet? Wie ist eure Erfahrung? Wie sehr sind die sich ihrer Stärken bewusst oder wie verunsichert? Wie niedrig ist deren Selbstwert, wenn die zu euch kommen? Und was tut ihr, um die aufzubauen?
2: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, ähm, aus welcher Situation die Kandidaten kommen. Ne? Wenn man schon ein Jahr arbeitslos gewesen ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, ähm, ist man natürlich irgendwo, war, war vorher erfolgreicher Manager. ja. So, und dann geht man so richtig ins Loch rein. Und wer holt einen raus? Ne? Ja, ähm, Da kann natürlich der Coach ganz stark helfen und sagen, Mensch, ähm, du hast doch so viele Talente, du hast so viele Jahre das gemacht und entdeckst dann vielleicht auch Talente, was du vorher gar nicht äh, kanntest. Ja? Das ist doch eine tolle Geschichte. Aber sich selber zu erkennen, sich selber wahrzunehmen, ist dann ganz wichtig dabei. Ja? Also einmal das, ja, und dass man auch einmal sagen kann, das hast du in diesem YouTube-Video sehr schön gebracht, was ihr, glaube ich, im Juni rausgebracht habt, das habe ich mir angeschaut und dass man sagt, Stärken, Stärken, ja, und auch das ist wichtig, ja, und das macht ja einen Mitarbeiter noch viel wertvoller, eine Führungskraft, ja, wenn man das erkennt als Unternehmenslenker, als Führungskraft, aha, da sind Stärken vorhanden, er kann noch viel andere Dinge, ja, und dass man das noch weiter positioniert.
0: Da habe ich mal eine Frage, und zwar wir haben ja gerade, wo wir schon darüber gesprochen haben, sind wir in einer starken Transformationszeit. Das heißt also, diese, das Thema Führung wandelt sich von einer fachlichen Führung ganz extrem zu einer menschlichen Führung. Mhm. Was ist deine Erfahrung, wie viele von den Führungskräften, die fachlich geführt haben und damit wahrscheinlich auch sehr erfolgreich war in der Vergangenheit, landen bei dir, die jetzt quasi äh, umswitchen müssen auf dieses menschliche Thema und äh, wie ist da die Bereitschaft, wie ist da der Anteil von denen, ich kann mir vorstellen, dass es eben auch äh, bei euch viele landen, die noch in der alten, alten äh, äh, wie, wie sagt man, Denkwelt, Denkwelt danke, ge, geführt ja. haben, äh, kriegt ihr den Switch hin, erkennen die das oder sind die als Führungskraft dann gar nicht mehr, wollen die vielleicht auch gar nicht mehr Führungskraft sein, weil das nicht mehr deren Welt ist?
2: So, wenn man überlegt, dass ja ungefähr seit 20 Jahren Coaching im Endeffekt aus Amerika rübergekommen ist, ja, und wer lässt ihn überhaupt coachen? Ich brauche gar keinen Coach, sagt dann der eine. Ne? Was, was will der denn überhaupt von mir? So Und trifft dann eben den wunden Punkt irgendwo bei dir. Der eine ist dankbar und der andere ist beleidigt und sagt, ich brauche kein Coaching mehr, was die erzählen. Und das ist ja gerade das Wichtige, dass ich im Endeffekt auf Augenhöhe jemanden begegne und sage, pass mal auf. Ne? Wir gucken auf Augenhöhe und ich zeige dir jetzt einfach mal, wo es denn im Endeffekt bei dir brennt, was du gar nicht selber erkennst im ersten Moment. Und dann erkennst du es und die Selbsterkenntnis ist natürlich auch ganz, ganz wichtig dabei, ja? dass man das entsprechend dann auch forcieren kann und dann weiterarbeiten kann. Also auch da ist es geteilt. Ja? Der eine sagt, ich brauche kein Coaching, das kriege alles selber hin, ja, und die anderen sind sehr dankbar dafür und sagen, Mensch, jetzt hilft mir mal jemand, ja, und ähm, was ich jahrelang nicht gesehen habe, ja, dass ich zum Beispiel ein Allrounder bin, ja, er hatte sich als ein Beispiel, wir hatten einen Kandidaten, der wollte sich also als äh, Führungskraft im Fachbereich, aber hat dann im Coaching innerhalb von einer halben Stunde erfahren, ich bin eigentlich der Allrounder und das will ich auch machen, ja, also einfach doch mal ähm, die Grundlage nochmal schaffen, das bestätigt zu bekommen, ja, dass man diesen Weg doch dann gehen kann, manchmal braucht das, seinen Weg dann auch.
1: Ja, das und vor allen Dingen dieser bedingungsfreie und bewertungsfreie Raum, ja, dass man eben genau. einfach über sich und über die Dinge, die einen bewegen, nachdenken kann, reflektieren kann, ohne Angst zu haben, dass der Gegenüber bewertet. Ich glaube, das ist ja eine ganz wichtige Funktion, diese, dieses Coachings in einem empathischen, zugewandten, wertschätzenden, bedingungsfreien Raum zu bieten. Und wie heißt es dann immer so schön, dann passieren wunderbare Dinge. Denn dann kann ich ja. das erste Mal frei von irgendwelchen Hintergedanken äh, auch einfach mal die Gedanken schweifen lassen und auch einfach mal ähm, ja über, über quasi ein Brainstorming mit mir selber machen, ähm, mhm. was ich mich vielleicht gar nicht traue. Und ähm, dieses Coaching, dieses Stigma, ich, ich komme ja aus so einem Private Equity und da hatten wir die Heuschrecke. Die Heuschrecke ja. war äh, so unser äh, ja, Blödsinn-Symbol. Ne? Jeder dachte, wir sind irgendwie, wir kommen irgendwo hin, fressen alles kahl und fliegen wieder weg. Und ich sage immer so schön, was die Heuschrecke für Private Equity, das ist das Räucherstäbchen für Coaching. Ne? Und es ist ja mhm. nicht so, dass wir jetzt Kranke heilen, sondern im Gegenteil, mhm. wir helfen Menschen, die äh, grundsätzlich offen sind, auch äh, mit sich selber äh, zu ja, reflektieren, dabei ihre eigenen Ressourcen zu erhalten und äh, zu nutzen ne? Und ja. äh, das ist eine sehr auch ich sag mal KPI orientierte Thematik, wenn jemand tatsächlich klar bleibt, äh, mhm. wenn jemand tatsächlich seine Orientierung behält, äh, mhm. wenn jemand äh, auch Entscheidungen treffen kann, äh, die er für sich gut durchdacht hat dann ist das natürlich im Unternehmenskontext auch extrem wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Unsicherheit ist. Und ja. deswegen natürlich auch die Auswirkungen auf die Performance eines Unternehmens ja dramatisch. Und ich sag mal so, Preaching the Pope, das brauche ich dir alles nicht zu erzählen. Aber was tut ihr denn, um dieses Stigma des Coachings bei euren Klienten auch erstmal wegzuräumen?
2: Ja, dafür haben wir eben halt dieses kostenlose Kennenlerngespräch erstmal und da fragen wir natürlich, sollen wir weitergehen oder sollen wir nicht weitergehen, ja, und das ist natürlich eine Entscheidung des Kandidaten, wenn er noch nicht so weit ist, ja, dann lassen wir es einfach, wir wollen ja keinen überreden, sondern überzeugen von dieser Thematik. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das äh, heute, äh, ich sage jetzt mal, wenn wir in den Spitzensport gehen, da hat jeder seinen Coach. Da haben wir im Fußball, haben wir Mentalcoaching. Ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Yogalehrer in München, ja, in Patrick Room zum Beispiel ähm, geholt irgendwann ne? vor 20 Jahren haben wir gesagt was spinnen die denn darum ja also Mentaltraining und wir, wir haben da alle. wir haben
1: da die Anna Lena Germann die ist unsere Yogalehrerin äh, und ja. Positionierungsrebellin. Ähm, die macht genau das was du eben sagtest die bringt dann äh, das Ying zum Yang
2: ja, genau. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen auch einmal die Woche ähm, Yoga-Kurs. Ja, das machen wir auch ebenfalls im Unternehmen, weil meine Frau Physiotherapeutin, und Yogalehrerin ist. Ja, Also ähm, da sieht man schon, ähm, wo der Reigen dann eben halt hingeht.
0: Ja, ja und ich habe damals, also ich bin mal zu meinem Job gekommen als Student. Ich habe äh, Training gemacht im Bereich Leichtathletik für Jugendliche. Und da ja. war der, der, der wichtigste Punkt, gerade mit Pubertierenden, ist dieses Thema Coaching. Weil Jugendliche, die haben mhm. immer das Thema... Schule, Eltern und Freundeskreis, das sind so die drei Hauptthemen und da stehen dann auch die Sachen im Weg und letztendlich ja. war es, die bei der Stange zu halten, ging nur über das Coaching, aber damals hat man so darüber noch gar nicht gesprochen, das hat mhm. man einfach gemacht, weil das einfach dazugehörte, heute spricht man über Coaching und meine ja. Frage ist, wenn die gar nicht bereit sind, sich auf das Coaching einzulassen, sind die dann dennoch vermittelbar oder ist es dann trotzdem noch für euch interessant oder fallen die dann aus dem Raster raus?
2: Nein, wenn man mitwirkt, warum nicht? Wie gesagt, man, man muss ja nichts, ja? Also das heißt, man kann das Profil erstellen, man kann das Video und die beiden Videos reinsetzen. Das ist natürlich alles okay, ja? Und wenn er kein Coaching braucht, jetzt noch nicht, aber vielleicht dann später, wenn er vielleicht noch stärker werden möchte. Ich erinnere nur an dein Video oder euer Video, wo man sagt, stärken, stärken.
1: Ja. wenn ich jetzt als Unternehmer mit dir spreche und sage, immer. mal, ähm, wer, welche Werte sind deiner, deiner Meinung nach diejenigen, die der ideale Kandidat haben sollte, der der absolute Powerführer ist? Was sagst hm. du ihm da? Ähm,
2: was sage ich ihm? Also welche Werte Das Unternehmen sagt? Oder?
1: Nee, 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 nee. Wenn ich jetzt als Unternehmer, ich bin also äh, jemand, ich äh, äh, zähle auf deine Meinung. Du siehst ganz hm. viele Kandidaten. Du kannst die Platzierungsprozesse alle nachvollziehen. Und mhm. ich frage dich, okay, was sind so die, die uh, Winning Values? Ja, also mhm. mit welchem Kandidaten kann ich nichts falsch machen? Welche Werte muss der mhm. Kandidat mitbringen, mit dem ich hundertprozentig richtig fahre? Was ja. sagst du denn da?
2: Ja, ich äh, muss dann wieder anfügen oder vorfügen. Es sind Führungskräfte. Ja, Es soll Führung bedeuten. Und er sollte sich auf jeden Fall, ähm, der erste Wert wäre Empathie. Er muss sich in die Mitarbeiter auch reinversetzen können und die auch irgendwo von einer Stufe abholen. Ja, wenn ich jetzt ein Team habe von zehn Leuten, sind die alle unterschiedlich und die muss ich kennenlernen als Führungskraft und sagen, wo steht er gerade? Vielleicht hat er privat gerade Probleme oder er macht den nächsten Sprung. Wo, wie kriege ich diesen, die Truppe überhaupt zusammen? Also ist Empathie ganz wichtig. Vertrauen ist ebenfalls dabei. Ja. Wenn ich alles kontrollieren muss, was die Mitarbeiter machen, kann das auch nicht funktionieren. Da sitze ich als Führungskraft immer noch dabei und sitze dann zwölf bis 15 Stunden irgendwo im Büro. Möchte ich ebenfalls nicht. Also das finde ich auch ganz wichtig. Und er sollte natürlich auch eine Haltung zeigen. Eine gewisse Haltung und sagen, ja, ich stehe zu meinem Team. Egal welche Fehler, also auch Fehlerkulturen eben halt äh, leben und sagen, ja, ich stehe zu meinem Team und nicht umkippen. Das ist ganz, ganz wichtig. Kippe ich um, dann bin ich nämlich der Loser im Team nachher. Ja, also eine bestimmte Haltung muss er zeigen. Ja, das finde ich so, so die wichtigsten ähm, Werte. Aber das kann jedes Unternehmen, möchte ich noch mal sagen, ganz unterschiedlich. ist meine persönliche Meinung jetzt dazu, aber es kann auch ganz anders aussehen.
0: Ja, also für mich hört das sich sehr, sehr gut an, weil wir hatten ja auch im Vorfeld über die Zusammenarbeit gesprochen ja. und das, äh, wir hatten, äh, Jens und ich haben uns, also ich habe ihn von dir erzählt gehabt, auch vor dem Podcast und ähm, du hattest ja schon so ein bisschen gesagt, was, was dir wichtig ist und das klingt so, als werden würden wir demnächst zusammenarbeiten.
1: Das hört sich gut an.
0: Und äh, jetzt gucke ich auch so ein bisschen auf die Zeit. Eigentlich ist Jens immer Zeitnehmer, aber heute gucke ich auch ja. mal auf die Zeit. Ich drehe
1: den schon die ganze Zeit unterm Tisch hier. Ich habe schon ein blaues Knie. Ja. Und,
0: <lacht> und von daher, ähm, ähm, gibt es etwas, was du zum Schluss noch gern sagen würdest an, die, an unsere Community, an eure Community?
2: Ja, ähm, also wer Interesse hat, sich einfach mal Hidden Candidates anzuschauen, www.hiddencandidates.com. Und wie gesagt, es ist anonym, es ist kostenfrei. Ja, und einfach mal ein Bild machen und auch gerne anrufen. Und da stehen wir gerne auch telefonisch zur Verfügung.
1: Ja, das ko äh, kommt natürlich auch alles in die Shownotes. Ähm, da äh, kannst du dann mit einem Klick direkt bei euch auf der Seite landen. Ähm, ja. ja, ich äh, von meiner Seite aus äh, danke dir herzlich. Äh, also nochmal das äh, große T. Das große E und das kleine V äh, ist weit weniger erfolgsversprechend als das kleine äh, E, das kleine T und das große V. Also große V wie, wie große Werte, ganz wichtig äh, für die Kandidaten. Äh, wir wünschen euch viel Erfolg mit eurem Kandidatenpool. Ähm, ja, danke. Und äh, ansonsten bleibt gesund.
0: Ähm, ja, ich danke dir, dass du äh, die Bereitschaft hattest, mit uns zu sprechen und ich schreibe mir das gleich mit den ganzen Buchstaben nochmal auf, damit <lacht> ich das auch nicht vergesse. Kommt in die Shownote. <lacht> Und äh, ja, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und sage bis bald. Ja,
2: darf ich noch kurz was äh, ähm, erwähnen? Ja, ich habe zum Abschluss noch eine kleine Überraschung. War nicht abgesprochen, ja. Und zwar ähm, ist ein Paket unterwegs, bald zu euch. Und zwar halte ich es mal kurz hoch. Das ist unser Kaffeebecher. Das heißt einfach, du bist wertvoll. Und das finden wir ganz wichtig. Dank, danke für eure wertvolle Arbeit.
1: Ja, vielen Danke Dank an dir. dich. Und äh, witzigerweise, wir haben eine, wir haben ja den Unternehmerclub äh, und äh, der Unternehmerclub, die Webseite für die Clubmitglieder. Äh, da steht ganz oben drauf: wert.voll.leben. In dem Sinne. Das war auch nicht geübt. <lacht> also Dankeschön. alles Gute an dich. Danke ne?
0: dir, bis dann.